0: Les métiers du numérique, un entretien avec Pauline Rebena. Bonjour Pauline, pouvez-vous vous présenter
1: Bonjour Corinne, merci tout d'abord pour cette belle invitation. Je suis donc Pauline Rebena. J'ai toujours travaillé dans les métiers du livre et de l'édition. J'ai commencé euh, il y a à peu près 5-6 ans maintenant chez Isneo, qui est une plateforme de diffusion et distribution de bandes dessinées et mangas au format numérique. J'ai d'abord été au service marketing digital, puis au service commercial. Et j'ai ensuite fait un bref passage par Europe Comics, qui est un projet porté par Mediatoon, le service des droits étrangers de média participation. Donc toujours dans la bande dessinée, ici avec des enjeux de, de traduction en langue anglaise et de diffusion au format numérique, toujours. Et puis, euh, depuis à peu près trois ans maintenant, euh, je suis chez Carninfo, qui est aussi une plateforme de diffusion numérique, mais là, dans les sciences humaines et sociales, donc dédiée pour les universités, les étudiants, les chercheurs. Euh, J'ai débuté au service commercial et là, depuis peu, euh, je suis chargée des relations éditeurs. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut (rire) commencer, même si c'est une question très générale, par poser les enjeux aujourd'hui de l'édition numérique Vaste question. (rire) Les
1: enjeux sont multiples, ça c'est clair et je pense que personne n'en doutera. On on n'a pas énormément de temps donc je vais en dégager que quelques-uns assez euh, généraux. Mais on peut dire tout d'abord qu'il y a des enjeux d'ordre économique à la fois parce qu'on voit aujourd'hui qu'en termes de chiffre d'affaires des éditeurs euh, l'édition numérique qui ne pesait que rien du tout euh, il y a encore 10 ou 15 ans euh, aujourd'hui c'est à peu près 10% du chiffre d'affaires des éditeurs ça peut paraître peu et en même temps c'est une accélération euh, qui s'est créée euh, dans un temps très court et avec euh, tout ce qu'on a connu comme période de confinement, euh, la Covid etc. le numérique a pris une place assez euh, prégnante et importante. On est donc loin euh, finalement de, de la mort du livre papier annoncé il y a 15 ans avec l'arrivée du numérique euh, ça c'est peut-être et ça c'est mon hypothèse mais parce que les, les professionnels du livre ont eu la, la chance entre guillemets de pouvoir observer ce qui s'est passé dans d'autres industries culturelles avant le livre et peut-être de faire preuve d'une certaine prudence parfois sur certains projets et sur l'injection du numérique dans le livre ce qui a permis peut-être d'éviter des formes de ras de marée de mort annoncée du livre papier On a aussi toujours dans ces enjeux euh économique peut-être des choses un peu plus macro, c'est-à-dire l'arrivée de nouveaux acteurs qu'on n'avait pas du tout auparavant dans la chaîne du livre. Euh, pour les nommer Amazon, Netflix, sont dans les têtes de tous les éditeurs aujourd'hui, je pense. Euh, et puis au niveau plus micro, ou en tout cas à l'échelle du consommateur et du lecteur, on a aujourd'hui de nouveaux comportements, de nouveaux rapports au prix, à la gratuité, aux offres disponibles, à la manière dont on commercialise le livre. Et ça, je pense que c'est dû au niveau aussi, à tout, toute la culture euh, numérique. Après, on a des enjeux peut-être plus... Euh sociologique voire politique. On parle beaucoup aujourd'hui de bataille de l'attention et ça c'est un enjeu numérique qu'on retrouve dans le livre Comment faire pour grappiller quelques minutes d'attention des lecteurs potentiels qui aujourd'hui sont plus enclins à regarder une série sur Netflix ou écouter une playlist sur Spotify que peut-être d'ouvrir un livre papier ou de d'allumer une liseuse. On a aussi toujours dans ces enjeux, un peu plus donc de, de, de politique publique même, tout ce qui est, et on n'y pense pas toujours, les taux d'équipement des ménages en, en équipement vraiment euh, électronique et ce qu'on appelle ou ce que certains experts appellent la fracture numérique, c'est-à-dire des, des territoires, des, des espèces de zones blanches en termes de connexion Internet, euh, de, de, de branchement tout, tout simplement, euh, qui sont, je pense... Euh, Peut-être encore peu pris en compte par les acteurs du livre, mais qui sont un vrai sujet. On peut le voir, euh, par exemple, avec le prêt numérique en bibliothèque. Quand vous regardez la carte de France, euh, de la manière dont le système PNB est déployé, à la fois, c'est, ça a été très bien maillé avec les bibliothèques publiques, et en même temps, on remarque qu'il y a des endroits où il n'y a aucune bibliothèque publique, et que ce système est inaccessible euh, pour les populations euh, autour. Et puis, peut-être pour, euh, pour terminer, euh, deux autres endroits. Enjeux importants, bien évidemment des enjeux de création au niveau des auteurs, au niveau des formats, comment on peut faire pour que le numérique soit une valeur ajoutée intéressante pour le livre et pas uniquement un support de plus pour des versions homothétiques du, du, du livre papier le statut de l'auteur, évidemment, on pourra en reparler, euh, qui à mon avis a beaucoup muté avec, euh, avec tous ces enjeux numériques. Et puis enfin, euh, et ça me tenait à cœur d'évoquer ça, c'est des enjeux peut-être aussi dont on parle peu encore, qui sont des enjeux plus environnementaux. On parle beaucoup aujourd'hui euh, des enjeux environnementaux pour le livre papier, la traçabilité du papier, le pilon, le transport, de, de, tout, de tous les livres papier On parle encore très peu, ou en tout cas moi j'ai très peu vu euh, de la part, euh, par exemple, de de la Commission environnementale du SNE de sujets sur édition numérique et environnement. Et on sait aujourd'hui pourtant, enfin on sait ou pas, mais en tout cas les études euh, sur le sujet montrent qu'une liseuse numérique finalement va être beaucoup plus polluante qu'un livre papier. Quelle responsabilité Comment on travaille là-dessus Voilà, ça fait... Euh un panorama assez large qui démontre un peu le, l'étendue du sujet. Moi, c'est aussi pour ça que ça me passionne, c'est parce que dans le numérique, on peut parler de tout. Et il y aura toujours un sujet entre le numérique et, et le livre.
0: On a parlé là du versant éditorial, mais est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui se passe dans la commercialisation du livre et, et sur l'impact du numérique dans la commercialisation du livre
1: oui, bien sûr. Ça, alors, euh, donc, j'en ai déjà un petit peu parlé avec le fait de l'arrivée de nouveaux intermédiaires ou nouveaux acteurs dans la chaîne du livre. Ce qu'on peut retenir, à mon avis, c'est que auparavant, la chaîne du livre papier. À compte d'éditeur. Hein, je parle, est très linéaire. On part de l'auteur, on arrive à l'a- à, au lecteur. Et finalement, c'est très séquencé, c'est une ligne droite entre les acteurs. Avec le numérique, on arrive sur une chaîne beaucoup plus distribuée, avec plein de chemins possibles et beaucoup d'intermédiaires qui peuvent ici s'agréger, se greffer dans cette chaîne classique euh, et venir réaliser... Euh, Plein de prestations euh, qu'on n'avait pas forcément avant euh, dans le livre. Et euh, ce qu'on peut dire peut-être, et j'aime beaucoup cette formulation d'Émilie de, Mathieu, qui est la cofondatrice d'Identes, qui est euh, là aussi une, un diffuseur numérique, qui avait dit il y a quelques années « on ne vend plus des produits » On vend un accès au produit. Alors, non pas que le numérique fait qu'il ne faut plus porter attention au produit, au contenu, à sa qualité, comment le livre est conçu, qu'est-ce qu'il raconte et de quelle manière. Mais en réalité, le métier de commercialisation du livre, en tout cas les métiers qui s'articulent autour de cette fonction aujourd'hui, ont plus intérêt à se focaliser sur comment le lecteur va accéder à ce contenu plus qu'au contenu lui-même. Et ça, ça va changer un peu tout, euh, toute la manière d'appréhender la communication, la manière de mettre en place les livres en librairie, d'en parler sur les réseaux sociaux, euh, d'en parler aux journalistes, voilà. Donc c'est... Je, je pourrais détailler, hein, mais en tout cas, c'est vraiment moi, c'est les deux choses que je vois euh, là, aujourd'hui, euh, dans la commercialisation. Et on va probablement en reparler, mais euh, ça vient en fait complètement bouleverser les
0: métiers qui y sont associés. Avant de parler des, des métiers euh, du numérique, est-ce qu'on peut euh, s'attarder un instant sur le, les modifications aussi en, en termes de pratiques de lecture
1: oui, bien sûr. Et ça, c'est pas un mince sujet. On peut dire que le, le numérique dans le livre et donc le livre numérique a modifié un, un certain nombre de pratiques de lecture ou en tout cas euh, créé de nouvelles pratiques c'est peut-être même mieux de le formuler comme ça, c'est-à-dire je ne suis pas sûre que ça ait modifié les pratiques déjà existantes. On continue de lire des livres papier euh, comme nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, euh, mais on a aujourd'hui peut-être plus de choix de lecture et de manière de lire. Et on remarque par exemple euh, un phénomène de séquençage, notamment, et je vais parler pour euh, ce que je connais très bien aujourd'hui, donc les sciences humaines et sociales et la non-fiction, on est beaucoup aujourd'hui dans de la lecture d'articles ou de chapitres plus que du numéro complet d'une revue ou du, de l'ouvrage complet. Et en fait, on retrouve... Euh, j'aime bien faire ce parallèle avec la musique. C'est un peu la même chose. Avant, on avait le vinyle face A, face B ou les cassettes ou même le CD avec les chansons qui s'enchaînaient euh, sans choix finalement. Et on pouvait euh, potentiellement apprécier la manière dont l'artiste avait euh, agencé son album et fait peut-être des transitions entre... un un morceau puis l'autre. Et puis, on est allé vers des Spotify Deezer avec finalement des playlists thématiques très hétéroclites qui sont très personnelles à chacun finalement. Et on retrouve un peu ça dans le livre et dans la manière de lire aujourd'hui. Donc on va euh, aller faire une recherche, par exemple, un mot-clé, et puis on va tomber sur plein d'articles de chapitres. On ne va même pas forcément s'intéresser à quel est le livre derrière ça, à part si c'est pour une recherche universitaire un peu académique classique. Mais en fait, on va picorer, on va aller lire ce qui nous intéresse d'un article à l'autre. C'est peut-être moins vrai en fiction euh, ça, pour des raisons évidentes de narration. Mais c'est vrai que c'est assez nouveau en, en non-fiction. Et donc derrière, on pourra en reparler aussi, mais ça amène des nouvelles pratiques d'achat. On va avoir envie d'acheter juste l'article ou le chapitre concerné. On a aussi, euh, toujours dans cette histoire de, de bataille de l'attention, une sorte d'éclatement de l'attention dans la lecture. Traditionnellement, la lecture, c'est quand même... Un, alors un loisir ou une activité en tout cas assez solitaire, assez monolithique, on ne va faire que ça, on va se plonger dans le livre assez silencieuse et qui nécessite une grande concentration. Et avec le numérique, et là, il y a eu une étude la semaine dernière, donc mi-mars 2022, qui a été sortie par le, le CNL sur les pratiques de lecture des, des jeunes Français entre 7 et 25 ans. Et euh, sur la majorité des personnes interrogées, il a été démontré que la majorité d'entre eux, donc, quand ils lisent un livre, que ce soit en papier ou en numérique, ils font aussi autre chose en même temps. Ils vont aller consulter leur téléphone, répondre à leurs notifications, aller faire un tour sur leurs réseaux sociaux ou regarder la télévision en fond ou écouter de la musique, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et donc, ça modifie un peu ce, cette manière de lire. Euh, on peut aussi vraiment s'intéresser au format lui-même du livre numérique Et on voit euh, aujourd'hui qu'émergent des nouvelles formes de vraiment de sens de lecture. On, on s'affranchit dans certains cas du traditionnel passage de droite à gauche ou de gauche à droite en fonction de la langue et de la double page pour aller vers, par exemple, dans le cas du, du webtoon, ces contenus euh, donc, coréens euh, nativement numériques, euh, à un scroll de haut en bas où là, c'est le pouce vraiment euh, sur le téléphone qui va euh, guider le sens de la lecture et ça permet de repenser complètement euh, la manière dont on agence les bulles finalement et les mais peut-être que pour finir sur cette question, j'avais envie de nuancer un petit peu parce qu'on a tendance à vouloir absolument que le numérique soit une révolution partout ou soit un facteur d'innovation à chaque fois à 100% ou de virage à 360%. Alors qu'en réalité, si on se pose deux minutes sur la réalité de tous ces contenus, euh, finalement, est-ce qu'on est vraiment dans une métamorphose des pratiques de lecture Peut-être pas. Euh, Et j'avais envie d'invoquer peut-être Bruno Latour, qui est un chercheur assez assez connu quand même, euh, qui explique très bien, et j'ai beaucoup aimé son expression, le piège du livre clos, où on aurait tendance à considérer le livre papier euh, traditionnel comme un espace complètement fermé dans lequel il n'y aurait aucune interaction possible et que le livre numérique serait venu euh, ouvrir absolument tous les champs des possibles avec des liens hypertextes, plein de possibilité finalement de liaison avec euh, l'extérieur. Mais en réalité, quand on regarde le lien hypertexte, des notes de bas de page, c'est de l'hypertexte euh, ça existait déjà dans le livre papier. Et finalement, je suis plutôt partisane de dire que le numérique n'est qu'un, un, qu'un révélateur, un accélérateur, un multiplicateur de pratiques qui étaient déjà existantes. Voilà.
0: Abordons peut-être maintenant la, la, la question des métiers. A, avant de, de parler des, des nouveaux métiers qui sont nés avec le numérique, peut-être pouvez-vous euh, expliquer ce que le numérique euh, modifie dans les métiers existants, dans l'organisation des, des maisons, enfin dans la, la façon dont les, les, les métiers euh, interagissent
1: oui, bien sûr, et c'est essentiel parce que euh, si on remonte en arrière, il y a 30, 40, 50 ans, les maisons d'édition n'étaient pas structurées du tout de la même manière, mais tout comme euh, toutes les entreprises, finalement, euh, le numérique est partout, enfin, qu'on, qu'on le veuille ou non, finalement, euh, on travaille avec un ordinateur, on envoie des mails à longueur de journée, euh, voilà, donc tous les métiers quels qu'ils soient, finalement, ont été euh, impactés par les pratiques du numérique. Après, il y a des, des, des catégories de métiers qui ont été quand même plus ou moins bouleversées dans leur nature et dans leur fonction. Et on peut penser de manière très intuitive à tous les métiers de communicants, de chargés de marketing, où tout est venu vraiment... Euh, euh, changer finalement. Euh, encore une fois, on, on garde certaines fonctions qui étaient là depuis euh, longtemps. Euh, le fait d'organiser des rencontres auteurs en librairie, euh, d'être en relation avec des journalistes, ça, c'est pas né avec le numérique. En revanche, des community managers, des chargés de marketing digitaux, des personnes qui vont être là pour. Euh, pour travailler sur des campagnes de publicité payantes sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est des choses... Il y a 30 ans, on n'avait même pas idée que le métier allait exister, en fait. On ne pouvait même pas anticiper ces fonctions-là. De manière peut-être un petit peu moins évidente, mais réelle également, l'éditeur, a, enfin, le numérique, est venu aussi bouleverser la manière dont l'éditeur travaille avec tous ces nouveaux enjeux de création dont j'ai déjà parlé. Comment... Euh, ne, ne pas rester peut-être dans le carcan du livre homothétique, ou au contraire, comment faire pour se dire euh, que le livre papier a un intérêt dans tout... tout cette masse d'informations et de, de possibilités qu'on a aujourd'hui en tant que lecteur et consommateur. Le libraire également a sa fonction qui a complètement euh, changé et alors là, avec euh, la période qu'on a connue en 2020, ça s'est accéléré euh, très fortement euh, parce que le libraire a dû s'adapter à de nouveaux canaux de recommandation d'une part. Euh, le fait que Alors que des personnes viennent en librairie en disant euh, « J'ai regardé la grande librairie hier soir euh, » Euh, « Je voudrais tel livre ». Ça, pareil, c'est pas nouveau. On avait déjà des émissions littéraires à la télévision euh, qui, euh, qui étaient très prescriptrices. Mais on a aussi aujourd'hui euh, des plus jeunes qui vont peut-être venir en disant euh, « Tel influenceur ou influenceuse vient de sortir son livre. Euh, j'aimerais l'acheter ». Euh, ou, ou tel influenceur ou tel booktuber a recommandé tel livre euh, Voilà, comment on réfléchit les mises en avant en librairie en fonction de tout ça comment on adapte la veille aussi euh, professionnelle sur tout ça et puis, il faut savoir que les librairies, notamment les librairies parisiennes, elles ont aujourd'hui à peu près 10% de leur chiffre d'affaires qui est généré par des ventes qui sont en fait faites par des commandes en ligne et des retraits en magasin ou du click and collect. Ça, c'est des nouveaux métiers aussi, finalement, le libraire de devoir gérer une plateforme de vente en ligne, de gérer les commandes, le SAV, le support client, tout plein de choses, où avant, c'était en contact direct avec le lecteur qui venait dans le magasin. Et puis, j'avais quand même envie de donner l'exemple du, du sessionnaire de droit, parce que ça, c'est vraiment, je trouve, le parfait exemple de euh, on n'y pense pas forcément et pourtant le numérique a t- tout euh, Il faut s'imaginer un sessionnaire de droit sans boîte mail pour pouvoir envoyer euh, des campagnes de prospection ou euh, discuter avec des agents à l'autre bout du monde. Là, on s'affranchit du décalage horaire, euh, on s'affranchit des fiches Bristol sur lesquelles on note tous les contacts, tous les, voilà, tous les catalogues. Et puis, avec euh, notamment avec euh, le ou la Covid <rire> en fonction, euh, on a de plus en plus de foires qui se font en forme hybride, donc peut-être l'occasion d'être beaucoup plus présent un peu partout et de multiplier les, les possibilités.
0: Et, et concernant les nouveaux métiers
1: Alors, les nouveaux métiers, ça rejoint un peu ce que je disais sur euh, l'introduction de d'intermédiaires dans la chaîne du livre. Euh, toutes ces plateformes de diffusion, distribution numérique, j'ai évoqué Isneo, Kern dans mon parcours. C'est des entreprises et des, voilà, des, des, des structures qui n'existaient pas il y a 20 ans. Euh, Kern a, a, a 15, 16, 17 ans maintenant. Euh, Isneo en a un peu plus de 10. Enfin, voilà, c'est, c'est très récent. Et pourtant, aujourd'hui, notamment si on parle de Cairn, occupe une place de choix pour la diffusion et la distribution au format numérique des des contenus. On on, ne peut plus faire l'économie de ces intermédiaires, finalement. Et dans la fiction, c'est pareil. Ne pas mettre en vente son livre sur Amazon, même si c'est un crève-cœur pour la plupart des éditeurs, c'est se couper d'un intermédiaire qui a une force de frappe aujourd'hui absolument euh, phénoménale. Et ça, c'est des métiers... Voilà, qu'on ne connaissait pas euh, un distributeur numérique. Même juste si on prend la fonction de distribution en tant que telle, donc vraiment être sur la logistique, la gestion des stocks, euh, les transports, on pourrait se dire qu'avec le numérique, on s'affranchit de tout ça et qu'il n'y a plus de logistique ou presque pas. En réalité, il y a plein de logistiques cachées pour l'utilisateur final l'hébergement des contenus, la sécurisation des fichiers, le stockage sur cloud ou autre de toute cette masse de contenu numérique, ce sont des métiers. Euh, le fait d'introduire des développeurs dans les maisons d'édition ou dans ces fameuses plateformes pour être sûr de proposer un outil ergonomique qui fonctionne ou développer des applications mobiles, par exemple, ça nécessite d'introduire dans la chaîne du livre ce qu'on pourrait appeler des nouveaux métiers pour nos éditeurs, et là j'anticipe peut-être, mais qui sont en fait des métiers déjà existants qu'on est venu mettre dans le livre, voilà.
0: Et si, on, si on fait un, un focus sur les, les métiers de, du web marketing et, et du community management, c'est à ces métiers-là que vous pensez de, de nouvelles appellations, de, de nouvelles missions, mais aussi beaucoup de points communs avec les métiers préexistants
1: Oui, tout à fait. Bah je, en fait, je pense que euh, ce sont des métiers où, en fait, on continue d'avoir des tâches qui étaient euh, déjà là auparavant. Encore une fois, faire des des relations presse ou euh, aller sur des salons euh, pour aller rencontrer des auteurs. Enfin, voilà, tout ça, c'est très. C'était déjà là, on n'a pas attendu le numérique et tant mieux. Euh, faire des campagnes de marketing, je ne sais pas, faire une campagne publicitaire dans le métro, par exemple, euh, tout ça, c'est, c'est, c'est sans numérique. Alors aujourd'hui, évidemment que les process de travail font que c'est numérique, mais la campagne en tant que telle n'est pas numérique. Ça va être la grande affiche sur le mur euh, du métro. En revanche, alors ça dépend des maisons. Il y a des maisons qui sont venues incorporer des missions digital, numérique, dans ces métiers existants. Euh, souvent, pour des questions de coût, on va aller tout mutualiser euh, peut-être dans la, la même personne ou le même service. On a aussi des maisons euh, qui peut-être ont, ont plus les moyens de mettre tout ça en silo euh, et d'avoir des personnes vraiment spécialisées qui vont être chargées de web marketing ou community manager. Et là on est vraiment sur des fonctions purement numériques et nouvelles. Et le community management, c'est un, c'est un très bon exemple, je trouve, de cette évolution. C'est qu'au départ, c'était un peu le stagiaire ou l'apprenti qui faisait le community management quand il avait le temps entre deux missions. Et puis parce que finalement, il y a aussi une question de... Euh, ces stagiaires, ces apprentis sont nés avec ces réseaux sociaux-là. Et en fait... Ils en connaissent tous les codes sans avoir besoin de l'apprendre à l'université ou à l'école. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et puis, plus c'est naturel et mieux ça marche, finalement, euh, sur tous ces réseaux. Euh, mais avec, du coup, ce travers possible de se dire que les éditeurs, et, et pas que les éditeurs, hein, même dans toutes les autres industries... On considérait ces fonctions comme pas vraiment du travail, comme c'est pas quelque chose qu'on a appris, pour lequel on a appris des connaissances théoriques, on se dit, oui, on peut faire ça sur un coin de table, pas besoin de stratégie, un petit poste par-ci, ça fonctionne très bien. On réalise aujourd'hui évidemment que ce n'est absolument pas le cas et que ça doit être introduit pleinement dans une stratégie de communication pensée multicanale qui va répondre à tous les codes de chaque réseau social et en fait, on ne peut plus en faire l'économie. C'est un vrai métier avec des vraies compétences. Euh, et ces fameux stagiaires ont grandi, ont peut-être pris en responsabilité aussi dans ces maisons-là, Ils sont aujourd'hui peut-être responsables de marketing digital ou d'autres fonctions. Et donc, ben, c'est, voilà, c'est une évolution qui s'est faite assez naturellement et tant mieux. Euh, mais en même temps, et ça, c'est toujours moi qui aime bien nuancer à la fin, mais il faudrait pas se dire que le community management, ou en tout cas de mon point de vue, euh, se suffit à lui-même et qu'il suffira de faire une campagne bien pensée sur TikTok pour que ça fasse décoller les ventes d'un livre. Évidemment que c'est un tout euh, Qu'il que, que faut, voilà, faut tout penser dans son ensemble. En tout cas, le community management bien fait peut permettre de créer un effet de communauté et une connexion au lecteurs qui instaure une sorte de relation de confiance dont les lecteurs en tant que consommateurs ont besoin aujourd'hui. Ils ont cette appétence-là.
0: Une dernière question peut-être toujours sur ces métiers du numérique. Quelles sont les compétences qui vous semblent fondamentales alors que on, on entend bien qu'il y a des aspects techniques mais qu'il y a aussi cette culture éditoriale.
1: Ouais, c'est très euh, c'est très intéressant comme question parce que en fait, je pense que soit il y a des choix à faire c'est-à-dire euh, se dire, je vais développer des compétences techniques assez pointues, ce qui va me permettre d'aller me placer peut-être dans une sorte de niche de métier très recherché parce que peu de personnes maîtrisent ces compétences-là, ce qui est un choix de, de carrière euh, et, et qui peut changer après d'ailleurs. Hein, mais en tout cas, voilà, un choix peut-être de porte d'entrée, soit un peu au contraire ou peut-être que les deux sont, ne sont pas antinomiques, je ne sais pas faire preuve d'une très grande agilité et d'une très grande euh, souplesse. Il y a à la fois un besoin de créativité assez important, mais pas euh, la créativité, ça peut être la, crévi- la créativité du community manager qui va vraiment réussir à penser un nou- nouveau type de poste auquel personne n'aura pensé, donc la créativité au sens « innovation ». Mais je pense qu'il y a une créativité à développer dans euh, la manière de penser les circuits, euh, la manière de présenter le contenu qui peut-être ne vont pas euh, révolutionner les choses mais qui permettent d'avoir cette agilité qui en fait est une caractéristique très grande de la, du numérique en tant que culture. Finalement. Et plus, je pense, les, les personnes qui nous écoutent, qui sont amenées à, à aller dans les métiers du livre demain, euh, feront preuve de, de curiosité et, et de, ouais, de cette agilité dans, dans tout ce qu'il est possible d'explorer dans les métiers du numérique, euh, dans l'édition en tout cas plus ça ouvre de portes et aussi ne pas se fermer finalement dans une voie en particulier. Euh, moi-même, il y a cinq ans, euh, j'aurais été incapable de vous dire ce que j'allais faire aujourd'hui et probablement que dans cinq ans, je ne sais pas de quoi mon métier sera fait. Même si je reste chez Kern, par exemple, probablement que mes missions vont complètement évoluer et on le voit, on se retrouve à donner des conseils à des revues universitaires pour qu'elles puissent développer des contenus vidéo ou des podcasts. Et c'est des choses que moi, je n'avais pas forcément appris dans ma formation de métier du livre. Et pourtant, c'est là. Et comment on fait pour les accompagner au mieux Et ça, je pense que ça résulte aussi de, de la culture personnelle et de, de l'envie de toujours se former. Ouais, le dernier point peut-être et je m'arrêterai là, ne pas se dire que les études ou la formation terminent avec le diplôme euh, universitaire classique. On a tendance en France à être très peu dans la formation continue, alors que je pense que pour le numérique, euh, malheureusement, tout ce qu'on se dit là, déjà, c'est teinté de ma subjectivité, mais en plus, c'est daté de mars 2022. Je pense que l'année prochaine, on pourra euh, tout revoir. Voilà, donc c'est, ça bouge sans arrêt et il faut rester euh, très ouvert euh, et et très agile voilà merci beaucoup Pauline merci à vous